0: 6 horas cinquenta e 51 um minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea em vídeo, no Facebook, no YouTube, T News no ar. Você ouve ouvinte, participa pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, o 419-92770063. Hoje é quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. E o T-News começa já. t -News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom dia, Roberta
1: Canetti, tudo bem?
0: Tudo bem, bonita a camisa. É,
1: essa aqui, hoje tem reunião importante. Aí tem que dar uma arrumada, É um traje né? de gala. É, <risos> aí troca, troca até a calça, <risos> põe o um cinto que não fica bom, a calça fica apertada. Não é a roupa do dia a dia, né? <risos> é, Aquela, só de é, vez em quando. É, é aquele tipo do, a roupa que se usa de, de vez em quando é a roupa que não é boa. Aquela roupa que se bate o olho, ah, essa é boa. A gente, eu tava, é verdade. Eu, eu vou trazer um pedaço desse livro que eu li sobre desperdício. É um livro do, do moço que fala aqui. Aquilo que ele falou ontem, um ouvinte nosso, né? Você olha para o guarda-roupa e vê uma roupa que você não usa, faz uma estação. Uma estação Já tem o quê? faz uma, uma estação que não vai estação, passear tem, aquela é, roupa? Uma estação tem três meses, faz ela passear sozinha, porque essa não vem mais, não vai ser mais usada, né? Isso aí. Isso aí. Bom dia a você, meu ouvinte. Estamos aqui, Café Preto, 7 horas, 6 horas e 52 minutos e vamos começar de Almaty. Almaty. Não permita que ideias de sucesso definidos por pessoas que não calçaram os seus sapatos e percorreram as estradas que você percorreu te façam achar que o caminho que você escolheu é errado. A sua jornada, a sua jornada pode parecer completamente diferente. De todas as pessoas ao seu redor. E sabe o que isso significa? Coragem. Coragem para viver a sua história. Coragem, coragem para arriscar e se responsabilizar pelas suas escolhas. Deixe que falem. Deixe. Deixe que julguem. E duvidem de você e dos seus sonhos. E não tentem, hipótese alguma, tentar provar que eles estão errados. Não faça por eles não, faça por você e apenas continue sendo fiel, fiel ao seu coração, aos seus valores, aos seus princípios. E confie, acredite, tenha certeza, o universo honrará as suas ações, suas intenções e suas escolhas. Amém.
0: Maravilha, são 6 horas e 54 minutos, mensagem de abertura feita, vamos partir para as notícias. E hoje a gente começa falando sobre reservas de petróleo. Em uma aliança inédita, Marcelo, os Estados Unidos e outros países vão fazer um uso das reservas estratégicas de petróleo para tentar provocar uma queda no preço dos combustíveis. O presidente Joe Biden informou ontem que ordenou a liberação de 50 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos que são as maiores do mundo. Também participam da ação para reduzir o preço do petróleo outros países que são grandes consumidores. A China, Índia, Japão, República da Coreia e Reino Unido. Para chegar a esse acordo, os governos americanos e chinês puseram a rivalidade de lado, já que a China também é um dos maiores consumidores de petróleo do planeta. Os preços nos postos de gasolina vêm subindo nos Estados Unidos, o que representa um grande problema político para Biden, especialmente na véspera do Dia de Ação de Graças, o um feriado em que os americanos viajam para se reunir com os familiares. O consumo do petróleo bruto aumentou com a reativação econômica que ocorreu no fim das restrições impostas pela pandemia. Entre 19 de agosto e 22 de novembro, o preço do barril do petróleo havia aumentado 20,5%. As tentativas dos Estados Unidos de pressionar os países produtores, especialmente a Arábia Saudita, para que aumentem a oferta, até agora não funcionaram. O presidente dos Estados Unidos também tem na mira as grandes empresas petroleiras acusadas de transferir para os postos de gasolina apenas a alta dos preços, enquanto registram lucros gigantescos. As informações estão em reportagem da Folha de São Paulo.
1: A matéria é muito interessante que uh, você vê, Essa é uma tem um ditado que a gente fala, a gente pode agora usar que, assim, pau que bate em Chico dá em Francisco, né? O que bate lá, bate aqui. E você vê a, a capacidade, né? De, de alguma coisa tinha que acontecer. Às vezes eu falo assim que tá na mão de Deus. Algumas coisas não estão na tua mão. estão na mão de Deus. Não tá... Não, alguma coisa tem que acontecer para mudar. Eu sempre coloquei a Covid foi uma coisa muito louca para quem... para todos nós, né? Que estamos vivendo a Covid que... Bom, uma criança de 10 anos, um homem de 40, uma mulher de 50, é um negócio que é é uma das coisas mais inusitadas na nossa vida é a COVID. Para mim é a COVID e o World Trade Center, né, quando derrubaram o Bin Laden. São dois casos que para mim são emblemáticos na minha vida, na minha cabeça. E a, e daí fica algumas coisas, umas tragédias, o avião da tanque caiu, que eu conhecia a gente que estava dentro. Tem umas coisas que ficam marcadas para a vida inteira na cabeça da gente. E a história da, e isso vai, vai, vai marcando a gente. E, e esse freio de arrumação da Covid foi uma coisa que, ah, para mim, mudou a minha pessoa. A minha personalidade ficou um pouco mais madura pós-Covid, de tanta gente que morreu perto de mim, de imaginar que a gente é a gente é mais um nesse mundo, a gente vê a, a vulnerabilidade que a gente tem. Mas essa história, se vê que, é, e eu sempre falo aqui, alguma coisa tem que acontecer. Agora, agora o Bolsonaro tem que intervir, pensar. A gente não pode levar 2022 com a inflação que está de 10%. Porque as pessoas muito pobres vão ficar mais pobres Vão ficar mais miseráveis E o que acontece? As grandes potências do mundo começaram a ter inflação Então os Estados Unidos Começou a sentir a inflação Os Estados Unidos está com um problema Que começou a aumentar em alguns estados Também a Covid E eles têm ação de graça, ação de graça é um feriado Nos Estados Unidos Que os filhos dos americanos Vão visitar seus pais Nos Estados Unidos quando você tem um filho Se o teu filho mora em Londrina, semana semana estudar em Maringá se ele mora em Cascavel, vai se dar em Guarapuava. Se mora em Guarapuava, vai morar em Curitiba. Se, se mora em Curitiba, a família, então vai morar em Irati. Assim é, no, 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 estado, no Estado americano, nos Estados Unidos. Eles vão mudando de estados dentro do próprio país. E eles perceberam que há uma não movimentação das pessoas por causa do valor do combustível. Então as pessoas estão viajando menos nos Estados Unidos. A inflação começou a, a pegar porque... Tem pouco petróleo sendo distribuído pela Arábia Saudita. Então, daí vai para a história do mercado. Se tem pouca, né? todo mundo quer comprar maçã e tem pouca maçã, o vendedor aumenta o valor da maçã. Se tiver muito maçã e pouco comprador, ele tem que fazer desconto ou vender três maçãs no valor de uma. Isso que aconteceu. Estados Unidos tem reserva. A China precisa muito da Arábia Saudita. O que, que eles fizeram? Eles vão colocar mais petróleo, mais petróleo né? no mundo isso faz com que o petróleo vá, 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 vá baixando. Mas quando bin Laden, como bin Laden eu, quando John Biden entra na briga, as coisas mudam. Eu nunca nem imaginava, não estava nem no meu no meu radar falar sobre petróleo nos Estados Unidos, nem sabia. Sério, para mim foi. E um, haveria
0: uma mobilização, né? Uma
1: Mobilização mundial. Então pode esperar. Ontem o Bolsonaro também falou algumas coisas. Enfim. Petro... É, ó,
0: ele disse ontem que o governo quer rever a política de preço da Petrobras, que alinha os reajustes dos combustíveis né, ao preço do, do barril de petróleo no mercado internacional, e o Bolsonaro também falou em rever a paridade com o preço internacional, foi isso que ele disse ontem, né, diante do impacto da inflação, preço dos combustíveis... O presidente tem feito uma série de críticas a Petrobras, ele, né? Não.
1: Ele critica como eu critico. E fala né? dos impostos. É, hein? mas ele não Cobrados sabe, não. pelos isso governadores. É, isso é tudo foda. Não, não, é, não é isso. O problema é mundial, o problema não é do Bolsonaro, não é do Ratinho Júnior, não é do ICMS. É um problema mundial que está sendo resolvido a partir de hoje, já que as duas maiores grandes potências entraram nessa discussão que é a China e os Estados Unidos. Por que, que eles entram na briga? Eles entram porque eles qualquer embargo americano separa alguns países muçulmanos. Então, assim... Estados Unidos tem tudo, exporta e importa a China também. Então, quando coloca duas potências do mundo, falou: opa, vocês vão passar petróleo ou não vão? As pessoas não têm o que fazer eles. Eles dependem da China dos Estados Unidos. Mas assim, então aí sim começa a ter uma negociação e com certeza, pode escrever, com certeza a gasolina vai parar de, vai parar de aumentar e o reflexo vem para nós brasileiros também. Que bom, né? É uma uma briga boa. Eu assim quando eu vejo o chinês com o americano, um dando a mão para o outro e falando em, em fazer alguma coisa junto, nossa, isso é a mão de Deus.
0: Aí é que está certo, né? É uma união global em torno dos problemas que precisam ser resolvidos. A pandemia, de certa forma, foi isso também, né? Mas não, não da maneira que poderia ter sido. Talvez mais união tivesse acelerado todo o processo, É, mas né? você
1: vê o mundo da a globalização. A gente depende da Arábia Saudita para não fazer com que a gente tenha uma inflação alta. a gente... Mesmo sendo um grande produtor de petróleo, tendo muito petróleo no Brasil, o refino é muito caro, enfim, é um mercado difícil de discutir, mas está aí. Os dois juntos acabam dando um reflexo diretamente na bomba de gasolina de nós paranaense.
0: São sete horas e um minuto, um bom dia para o William Pereira, está com a gente no YouTube, não, no Facebook, ele é de São José dos Pinhais, assim como a Elisandra, o Josinei também participa, Leila Camargo de Louisiana e o Maurício, que escreveu quarto e mandou Quartô. uma foto, quarto <risos> com o radinho e o café do lado, tá sintonizado aqui com a gente no Tenivos e olha que interessante, que Irino de São José dos Pinhais participou, ele resgatou um vídeo bem legal e mandou aqui, só que eu não estou conseguindo ouvir o áudio, vamos ver se o Marcelo vai lembrar o que é. É um, um dos programas lá do Marcelo Almeida Cultura, programa que você tinha na televisão, é, em que você está acompanhando a confecção de ah, bandeiras bandeira do Brasil. A bandeira em Cascavel. Ah, ah em Cascavel, isso é. aí?
1: É, são bandeiras, a bandeira dos três poderes, a bandeira que fica hasteada em Brasília, ela é construída, ela é feita, ela é confeccionada em Cascavel. E, e daí é um vídeo que fala, interessante, fala como é que é feito. Eu, era um programa acho que de uns 15, 20 minutos, mas daí alguém cortou e colocou aí no Instagram, no Face. Então é a confecção da bandeira, por que ela, o tamanho dela, como é que ela é feita. Quantas bandeiras a Brasília, né, o Poder Executivo, compra dele? Como é que é a mudança? Né? Quantas vezes que se muda por mês? né? Qual que é o tempo de durabilidade dela, porque ela fica no tempo? É bem legal. Que legal. E chegou para mim hoje uma. Agora de manhã alguém mandou um vídeo para mim também.
0: É, pode ser que seja o Querino também. Não, Ele não. mandou pelo WhatsApp o recorte disse não, que postou o, no, não, mas no o que, Instagram. Mas
1: quem mandou não é Querina, é, é a Quirina, então, porque é uma moça ah, que mandou.
0: Então, olha lá, outra pessoa é está resgatando. Essa os é boa. Vídeos. Não
1: é o Quirina, é a Quirina. É uma menina que mandou. É isso aí.
0: Legal. São 7 horas e 2 minutos. O Valor Econômico contou, Marcelo, a história que você trouxe aqui e a gente foi atrás de alguns detalhes para poder comentar. Da Fa é Farfetch. Fala. Yeah. A Farfetch, a plataforma global que é líder da indústria da moda de luxo. A empresa, fundada pelo português José Neves, dobrou de tamanho na pandemia e atingiu 4 bilhões de dólares em vendas no ano de 2021, 30% mais do que em 2020 e 100% na comparação com 2019. O que, que é essa empresa? É uma empresa que conecta 190 países com itens de 50 países. São 1.400 marcas como Louis Vuitton, é, Givenchy e a Gucci. É o maior shopping virtual de luxo do mundo. Ouvido pela reportagem, o empresário disse várias coisas interessantes. Uma delas, que ele não acredita na substituição pelo valejo, varejo online no mundo da moda. É, contou com a, que a expansão né, da Farfetch inclui o investimento em lojas físicas do futuro, inclusive, que são diferentes das convencionais. O projeto que começou com a multimarcas Bronze, com sede na Inglaterra, está sendo testado também com a Chanel em Paris e envolve a digitalização de toda a loja e a conexão entre a experiência física, aquela de tocar, de provar os produtos e o mundo digital. Na loja do futuro, o cliente experimenta os itens, mas não leva na hora. A vitrine é real, mas as vendas e a gestão dos estoques são todas feitas de maneira virtual. A reportagem conta ainda que o empresário criou a primeira empresa de tecnologia bem cedinho, aos 19 anos. Ele foi programador, designer de sapatos, aí abriu a primeira loja, a Suer, em Londres. Foi só depois da Semana de Moda de Paris, em 2007, que então ele criou a plataforma voltada ao segmento de luxo, que hoje é essa empresa, inclusive de capital aberto, uma empresa que desperta interesse de investidores. É, ele
1: tem uma, é, uma, é uma interessante várias coisas que ele fala, assim, da... Primeiro que ele, ele já foi quase um cara quebrado, um cara hoje bilionário. Teve essa ideia de fazer ligações das melhores marcas do mundo, descobriu que as pessoas é, que tem uma camada de gente que tem muita, muita. É, não ia mais viajar, internacional, acabou com a, a, a pandemia, trouxe para ele um um resultado magnífico, porque as pessoas não viajaram mais e começaram a descobrir como é que você compra a bolsa, o relógio, essas coisas mais caras, né? <risos> E ele fala uma coisa que muita gente sempre fala, olha, está muito complicado, é, é, a, a coisa é difícil, o Brasil não funciona. E quanto mais complicado é mais difícil? Não, quanto mais complicado é melhor, porque o concorrente não vai. Então você tem que ir no complicado e não no fácil. Uma outra que ele fala também é que é, você não consegue fazer download da moda. Você consegue fazer assim um download de uma música? Você consegue baixar um filme? Uh, você pode ler um uma livro. Uma música. Não. Você pode ler um livro, você pode ler também. Mas a, a moda não. Você tem que experimentar e a, experimentar uma calça, uma camisa, isso é algo insubstituível. Então, quando você vê essa, essa capacidade do cara entender que não dá para não ter loja física. Então, tem que ser uma loja inteligente. Daí, o que, que é o inteligente da loja, né? Muita gente pode achar que o inteligente é uma loja inteligente. Não, a loja inteligente é que a loja não pode, não pode comprar a roupa lá. Você vai lá, experimenta um casaco, gosta da bota. Dali a 12 horas, 6 horas, está na tua casa entregue. Então, é um, sai de um centro de distribuição, né? Na região que se mora o teu produto. Mas aquele ali é um...
0: Novinho, zero quilômetro.
1: Ali que você foi é um showroom. Você foi lá olhar, experimentou. P, M, G, não, como é que é a textura. Não está muito bom na manga. Olha a capacidade que ele tem. E ele conseguiu criar isso. E ele falou uma coisa que eu achei muito linda, assim. Que a gente faz a gente pensar, né? Que essa coisa que, geralmente, a elite não... As pessoas falam não, moda, isso é frescura. Ele falou que não, que não é frescura, não é que é a moda. Mas a maneira com que se veste, a maneira com que você veste uma, um sapato, a maneira que você coloca uma pulseirinha, isso mostra a tua identidade, mostra quem você é, né? É como se fosse a continuidade da tua alma. Né? Você se posiciona na sociedade. Ah, um gosta mais de roupa florida, outro gosta mais de preto, outro gosta mais de, um, de camiseta, outro adora camisa polo. E você vai identificando a pessoa conforme a maneira com que ela se veste, né? Mais animada, mais depressiva, mais angustiada, mais otimista. E eu fiquei, meu Deus do céu, como é que um cara desse consegue né, é, ter essa percepção, esse feeling, o sentimento né, de ligar né, todas as, as grandes modas do mundo, imaginar que ele é a única plataforma no Brasil, pense. 220 e
0: pense mil... como foi a, pre... a prospecção inicial desse negócio, né? Alguém que vai ter que chegar em marcas como essas para convencer isso é, isso é é, a, a fazer a venda online dos isso é produtos, quase né?
1: Super isso é, difícil. Isso é quase impossível. Eu tava vendo uma, uma história, mas uma... interessante. Uma história Deve do... ser
0: bom de conversa, Lê, de É, tudo, uma aí. história do Lula.
1: Engraçado. Eu vi uma história de eu li um artigo, como é que ele fez a primeira greve na vida. E os caras batiam nele lá e não acreditavam que ele ia fazer greve. E ele ia lá, eu vou fazer greve, é aquele jeitão dele. Os caras batiam nele, jogavam água nele. Ele falou, não, eu vou fazer greve. E ele começou, a, de tanto falou que fazer greve, a greve começou a funcionar e virou presidente da República. E esse cara, esse cara, começou a bater de casa em casa. Ele falou, eu quero falar com o dono da, da Salvatore, da, da Hermé, ou da, da Gucci, ou da George Armani. E ele só não tem uma família, todas as famílias. E ele mostrou, e fico imaginando, a, a capacidade do, do centro de distribuição que esse cara tem. Porque ele vende uma bolsa de 27 mil reais, ele fala aqui. Ele falou aqui que teve uma mulher que comprou um milhão de reais de joias.
0: E que isso não é tão incomum, né? Dentro desse, desse, desse ambiente virtual desse que ele tem dele, ali. Porque, dele, porque né? os itens são caros mesmo, é. né? São joias acessórios Mas eu, muito eu fico caros. imaginando
1: essa transição da onde para onde que vai. Só que é do mundo, né? A gente não está falando dentro de uma cidade. Então, é uma matéria que mostra a capacidade de a gente pensar. Fora da casinha. Eu sei que é muito difícil pensar fora da casinha. Mas são pessoas que criam uma coisa que não existia. Eu sempre falo isso. Pensa o cara que inventou o carro. Né? Se o cara que inventou o carro, o carro era a vapor. Depois veio o combustível. Agora vai embora o combustível e vem novamente o vapor, o elétrico. Olha o ciclo. O que inventaram em 1895 não vale mais. Em 2021 acabou aqui. Ficou 100 anos de combustível. O cara que inventou o um celular. Fica imaginando isso. O smartphone. Não. Um Steve Jobs senta com a esposa dele lá, comendo maçã, tem uma maçãzinha ali, e inventa o iPhone. Tá? a gente não consegue mais viver sem esse negócio. Aí um cara vai lá e inventa o tal do micro-ondas. Fiquei imaginando. Durante 100 anos, 200 anos, as pessoas colocando madeira, metendo fogo no, fogo, no fogão a lenha, fazendo arroz com feijão. Aí um cara inventa um negócio que você aperta um botão e em 30 segundos esquenta. Então, é essa capacidade. Eu estava ontem conversando com um motorista de táxi, ele falou que ele ia, ele ia largar o táxi para abrir uma loja de celular. Eu falei, mas será que abrir uma loja de celular, uma franquia, isso não é Ocean Red. Ele falou, o que é Ocean Red? Ocean Red é uma expressão americana que fala oceano vermelho. O que é oceano vermelho? Todo mundo vai fazer isso. Eu não... não
0: sabia dessa expressão interessante. É.
1: Será que não é hora de você ficar parado, ser ocioso e ter uma ideia diferente? que os outros não conseguem bota perceber. essa cabeça para funcionar é, né? é difícil <risos> são aí são poucos homens são muito empreendedores mas imaginar uma coisa que né, que ainda não chegou que é uma tendência que você pode criar que é uma tendência que você cria você é uma nova maneira né você pega a música sertaneja Bom, é uma é impressionante essa moça que morreu uma ilha Mendonça, a Marília um, Mendonça tem um Brasil inteiro que não sabia que ela existia então, o cara da bossa nova, o cara da orquestra sinfônica, o cara que, que gosta de do, 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 da, da, uma música clássica, ou escuta uh, Coldplay, ou outro que ouve Djavan, sei lá. Esses caras, titãs, não sabiam dela. Eu conversei com muita gente falei, então, olha a força que é isso aí. É um outro mundo. Então, uh, o que eu quero dizer nessa matéria, que é muito legal, é isso. Cara, como é que um cara consegue criar um negócio mundial e que ele é sozinho ainda.
0: Posso mostrar uma coisa para você, só para a gente fechar? É, essa questão de compra de roupa pela internet, né? Sim. É, de quantas é, são as frustrações que acontecem mundo afora, e isso é um meme bem comum na internet, né? De mostrar o antes e depois, a expectativa e realidade da compra é. de roupa pela internet. E daí ir. eu vou mostrar aqui, ó, o que, que acontece quando, não é, quando você não prova, né? Olha lá. Como é que era que comprou na internet o vestido? Como é que vem? Olha <risos> <risos> esse.
1: Nossa, meu Tô mostrando
0: Deus uns vestidos de noiva aqui pro Marcelo que é a pessoa um comprou depois. no mostruário online coisa mais linda e daí chega de outro jeito em casa. Uma baita frustração. Isso é muito comum. As pessoas têm muito medo de comprar roupa ah. na internet por causa disso, é, um porque ali, a roupa é modelagem. Uma ali ela né?
1: comprou branco igual neve e chegou verde igual Veja abacate. Verde abacate
0: o vestido de noiva, faço <risos> ideia. Enfim, isso aí é o que acontece. É uma frustração mesmo. São 7 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. É 7 horas 15 minutos, o João manda um bom dia direto de Inácio Martins, também o Marcos que é de Centenário do Sul e tá ligado com a gente, a Cirley que é de Pitanga e a Sandra diz que escuta a gente de Palotina e diz: "O Marcelo com certeza não conhece Palotina".
1: Meu amor de Deus, Eu não conhecer Palotina, Palotina é uma grande cidade, Dormir em Palotina já Claro que conhece Palutina. Claro que
0: conhece Palutina. Eu tá fiz aí. Em Palutina <risos> já.
1: Olha, olha que interessante, uma, eu estava vendo uma matéria hoje, vamos falar de comportamento, chama-se O Diabo das Pequenas Coisas. Um homem chamado Liano Karnal, que é um, é um filósofo que lê, fala muito sobre cultura e comportamento, eu nem conhecia essa frase. A palavra é estranha, misocinesia. Misocinesia. primeira parte indica raiva, ódio, inima, inimizade. As sílabas finais envolvem a ideia de movimento, como temos na palavra cinemática. Em resumo, os pequenos gestos irritantes dos outros que disparam nosso gatilho de ódio. Olha que coisa louca isso. Santa Teresinha, do Menino Jesus, a popular doutora da igreja, afirmava que sofria de misocinesia. Tinha antipartia por uma religiosa no claustro e o simples fato... A confreira agitar seu rosário A irritar A pessoa da qual você não gosta Fica balançando a perna Ou tamborilando os dedos no tampo da mesa Se você explodir com a repetição De um movimento Está diagnosticado Seu mal é misocinesia
0: E se essa pessoa estiver perto de mim Ela está lascada Porque eu tenho várias dessas manias De Olha balançar aí, a perna, de bater Olha que interessante. <risos> Sabemos
1: que o mal atinge o matrimônios o que antes era indiferente ou até charmoso No declínio do afeto Ganha dimensões enormes Nos relatos de divórcios Aparece com maior frequência Do que grande e terríveis violências A irritação dos gestos e movimentos Olha que coisa louca isso né? Eu nunca vi essa palavra Miso cinesia. Muito então.
0: interessante e, Coisas... nossa, como é como, é, como manias, Coisas pequenos detalhes que vão virando uma bola de neve é. numa por exemplo, numa relação muito próxima que é. as pessoas convivem o dia inteiro, né? Se um é implicante e o é. outro tem manias.
1: Somos casados nós, pare, pare, pare <risos> de mastigar assim os chicletes
0: Pois é, e a pessoa é. que mastiga com a pare, boca de, aberta, para, estralar os é. dedos
1: Roberto, pare de bater o pé em mim <risos> É isso aí,
0: muito difícil Legal. mesmo, a co conviver é. e se uma pessoa tem esse, como é que chama?
1: Miso... Nossa, já esqueceu até a ah, palavra, uma palavra difícil MISOCINESIA
0: Olha lá, aprendemos mais uma Eu? São 7 horas e 18 minutos e o plenário do Senado aprovou ontem a medida provisória Que recria o Ministério do Trabalho e Previdência A proposta também transfere a Secretaria Especial de Cultura Do Ministério da Cidadania para a pasta do turismo A MP, já aprovada pela Câmara dos Deputados, não foi alterada pelo Senado E agora segue para a sanção do Presidente da República Criado em 1930 no governo Getúlio Vargas, o Ministério do Trabalho havia sido incorporado ao Ministério da Economia, criado por Jair Bolsonaro lá no início da gestão. A partir da sanção, agora, né, o Ministério do Trabalho e Previdência volta a existir e passa a ser responsável por definir políticas sobre gestão de emprego e renda, apoio ao trabalhador, fiscalização do trabalho, a política salarial, segurança no trabalho, registro sindical e previdência, incluindo a complementar. Ao tramitar na Câmara, os deputados federais incluíram no texto a possibilidade de o ministro da pasta, que hoje é comandado pelo Onyx Lorenzoni, Definir as hipóteses de substituição do exame presencial, da perícia do INSS, por exame remoto. Um outro ponto incluído pelos deputados foi o domicílio eletrônico trabalhista, que permite ao Ministério do Trabalho notificar os empregadores por comunicação eletrônica, sobre ações fiscais, intimações, avisos em geral. A proposta dispensa, a partir dali, a publicação em diário oficial e o envio de notificações pelos Correios.
1: Interessante que os deputados já querem colocar a regra. Então, assim, tra... o ministério.
0: Vamos é... aproveitar, é... Não, né, não, Mas é cada, é cada mexer um aqui. no seu
1: buraco, cada um no seu quadrado, né? O ministério que vai ver o que é bom ou não bom, o que é bom ou o que não é tão bom pós-pandemia. Então, primeiro, aqui, que que. É um... Me irrita profundamente as eleições quando as pessoas chegam e falam: Ó, oh, a gente vai tirar tantos ministérios, tantas secretarias e vamos economizar. Olha como a gente é bonzinho, olha que candidato bom. É muito. Eu tenho um pavor desse discurso assim. De purista, sabe? De tudo, Ninguém é bandido. E depois recria. Então, descria, recria. Quanto custou fechar e abrir novamente o Ministério do, do, do Trabalho? É isso que ele está fazendo, né? Está recriando. É está recriando, é recriando, né? Recriando.
0: Tirando do Ministério da e Economia. E depois, de ser, não é,
1: é. Cada um. Não é esse o fórum, né? Não é esse o local que tem que discutir o que, que vai ser a, a, os decretos, as portarias, né? A, os projetos para o Ministério do Trabalho pós-pandemia porque mudou muita coisa. E acho que uma das coisas que tem que ser muito definida é isso. Como é que você vai entrar na justiça trabalhista contra teu seu patrão de, de um assunto durante a pandemia? Né? Como é que se fixa o horário? Aquilo que a gente falou, home office, quais são as regras do home office? Quais são as regras do delivery? né no funcionário que se acidenta numa motocicleta levando na casa de alguém uma pizza. Tem tanta coisa né, em relação ao trabalho, em relação às a, 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 férias, isso vai mudar depois da pandemia, depois que você acabou de falar. Quanta coisa que pode ser feita remotamente, né? Feita à distância. Então, tem muita coisa. E, claro, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que quando recria o um Ministério, recria cargos também, salários. E isso deve A ser...
0: estrutura aumenta, com certeza.
1: É, deve, ter, deve ser coisa do centrão, né? O centrão é esse, esse comando, né? O comando central aí da... que governa o país, que que são os deputados federais.
0: São sete horas e vinte e dois minutos, Marcelo. Está todo mundo pedindo duas matérias. Uma hum. é essa que a gente falou sobre a rede, né, é, online das lojas de luxo. Inclusive, o João está perguntando aqui que pegou pela, pelo meio do caminho a matéria e não conseguiu entender de qual era a marca. É Farfetch. Não, esse
1: a é rede, uma... né? Para ele achar mais fácil é você Mas daí, Eu não sei também que a gente fala as pessoas depois e a gente fala na maneira fácil. Às vezes minha mãe fala, você fala que o um livro é bom, que livro é horrível. Uma vez a minha mãe me disse isso. Você fala com tanto amor os livros, que você fala que a gente até vai atrás e lê. Eu lembro que minha mãe disse alguma coisa uma vez para mim, assim. Você, você floreia muito. Mas é, esse é, é o valor econômico. É gente um... é não
0: saiu na edição online ainda, então não, por isso explicar. que a gente não, não vai mandar link. Isso aqui só não está no jornal.
1: Isso, o valor econômico é um jornal que sai de segunda a sexta pelo Brasil. E na sexta-feira não é um jornal. É um encarte que o valor tem chamado Eu e Fim de Semana. E nesse encarte, que vem, vem dentro do caderno, né, dentro do, do, do Valor Econômico, a matéria chamada Farfetch, é Far, F-A-R, depois Fetch, é F-E-T-C-H. Então é um shopping virtual. Mas não é uma matéria tão boa para ler, não. Assim, não, não sei, é difícil de se encontrar e, e eu estou colocando o lado bacana da matéria. Mas enfim, é Valor Econômico da sexta-feira passada.
0: Isso aí. E a outra que estão perguntando de onde veio é a matéria que fala sobre as manias lá, sobre a intolerância a manias que o Marcelo trouxe. Ah, nem sei. Essa depois a gente tira um print e manda. Essa tira um print. É. Essa a gente faz o print porque essa tá no digital e manda pra quem tá pedindo, que são várias pessoas que estão pedindo é mesmo? aqui. É ah, Olha que legal. Ó, oh, e a Marlete tá contando que saiu no online a matéria do valor. Então, aos ouvintes que estão pedindo depois do programa, a produção vai passar link pra todo mundo poder ler. Interessante isso, né? E Como essa... desperta a curiosidade. Ah, e essa
1: do diabo das as pequenas coisas, daí também eu vou, eu vou pegar aqui e vou, vou te passar. Eu tiro uma fotografia aqui e eu passo para você também. Daí.
0: Isso aí. Então, vão mandando mensagem no WhatsApp. Depois a gente manda o link para todo mundo. São 7 horas e 24 minutos. Depois de um ano e meio, foi revogado o decreto que impedia a visitação nas casas de repouso dos idosos conveniadas com a Prefeitura de Londrina. A administração municipal flexibilizou as regras para as visitas de familiares em quatro asilos e 18 casas de repouso. A nova determinação prevê que o contato presencial com esses idosos deve seguir as regras de prevenção estabelecidas pela Anvisa e também Secretaria Estadual de Saúde. Por causa do risco de contaminação da Covid, as visitas estavam proibidas desde maio do ano passado. Nesse período, dois asilos, um particular e outro com convênio firmado com a Prefeitura, tiveram inclusive surtos da doença. A Secretaria Municipal do Idoso, a secretária Andrea Ramondini, contou à Folha de Londrina que os idosos sofreram muito com esse isolamento. Tiveram piora no quadro geral, alguns desenvolveram ansiedade e depressão pela falta do convívio. Para que o vínculo não fosse totalmente perdido, as entidades fizeram até videochamadas entre os idosos e os parentes, mas pensa que dificuldade para o idoso não ter o contato com os familiares presencial, né? André espera que as primeiras visitas sejam autorizadas já a partir da próxima semana. Cerca de 500 idosos vivem em instituições que possuem parceria com a Prefeitura de Londrina. De acordo com a secretária, todos já tomaram a terceira dose de reforço contra o coronavírus. Aqui a gente está contando a história de Londrina, uma história menorzinha, mas é a realidade de idosos do Brasil inteiro, Toda do, mundo cidades, inteiro. do mundo inteiro. E, e que tristeza, né? Pensar no impacto de quase dois anos em que essas pessoas não tiveram contato com os filhos, com os netos, com pessoas conhecidas, né? Que são referência, que dão aquela segurança. Muito difícil, né? Não, um
1: final de vida, assim, eu vou falar uma coisa que é dura. É um final de vida muito chato, né? um final de vida muito ruim. Pensa as pessoas que, tavam, que têm mais dois, três anos de vida, estão assim no final do final. E sabia que nos últimos dois, né? Ah, no final da vida no completar os 47 e sete segundos do tempo não tem nem o nem o prazer né de beijar uma neta de ver um filho né de conversar com uma pessoa que não esteja dentro desse recinto é, é muito louco mesmo a matéria deve deve a gente não não ainda não existe né mas é, publicação de teses né dessa coisa infindável né o imensurável o intocável que é a dor né a dor a saudades a ausência né. É, o afeto, né? ah, o alento, tem tanta palavra. E já que a gente está falando de Covid, eu estava lendo hoje, fiquei assustadérrimo, por isso que puxei uma matéria que vi que tem 70 cidades do interior de São Paulo que não vão ter carnaval. E ao mesmo tempo, ah, se você pegar qualquer jornal, é uma, uma correria. <risos> tem uma correria aí da, do mundo da Europa Ocidental e Oriental, que é a Europa da direita e da esquerda e dos Estados Unidos em relação à Covid, a quarta onda. A Organização Mundial da Saúde onde falou que na Europa <coughs> eles esperam, acredito que 700 mil pessoas vão morrer daqui de hoje até março do ano que vem, olha que coisa louca. Tem uma zona europeia, que eles Rússia e as ex-repúblicas soviéticas, além da Turquia, que vão muito mal. Tá? É, final de setembro, Nessa região da Europa, estava matando 2.100 por dia, já está em 4.200. Olha que coisa louca. É, claro, a Delta, que é a origem indiana. Ah, se pegar a unidade europeia inteira, 67,7% totalmente já vacinados. Qual que é o grande problema? O grande problema você tem o leste europeu e o oeste europeu. O oeste europeu, como fosse que a gente fala que é o ocidente, aí não. Aí você tem coisas que não são tão ruins, né? Você tem Dinamarca com 75% da vacinação, que é um país nórdico. Você tem a Espanha, que está no lado de Portugal, que também tem 75%. Você tem a Irlanda, que está no Reino Unido, em cima da Inglaterra, também tem 75%. Mas do lado direito, aquele que a gente não fala tanto, e não é tanto turismo, Polônia 53%, Eslováquia 45%, Romênia 35%, Bulgária 24% só da vacinação com, com duas doses. Nossa, é muito pouco. É muito pouco, uma a Janssen Janssen. Holanda, que é um país muito top, tem 68% só. Alemanha, que é a potência da Europa. Assim, é, o que eles falam vira regra, 67%. Grécia, fica engraçado, Grécia é um lugar que é um alto índice de visitantes, né, o turismo é muito forte, 61%. E a Áustria, e a Áustria é um país que eu estava indo, 58%. Então, se repara que tudo que eu falei, e eu vi a televisão ontem, a capital da Áustria é Viena, não tem ninguém na rua, mas também olha aqui, ó, metade da população não tomou nenhuma dose, e os Estados Unidos já estão muito preocupados porque eles já estão aí com 90 mil casos por dia.
0: Puxa vida! É. Aqui no, no Paraná, a gente não tem uma discussão oficial sobre a questão do carnaval, mas tem pedido, né? O vice-líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Cobra Repórter, do PSD, pediu o cancelamento do carnaval 2022 no Paraná, mandou um requerimento para o governador Ratinho Júnior, também para o secretário de Saúde, Beto Preto, que não se pronunciaram ainda sobre esse assunto. Mas há essa discussão a respeito de é, se tem ou não tem carnaval. Não pode ser
1: decisão política, tem só decisão... Que saia da saúde, né? Tem que Concordo ter número, plenamente. O que interessa
0: é a segurança sanitária, Primeiro, né?
1: é, essa ideia deu, porque também tem o problema econômico, mas não é porque não quer. É os números da, da saúde que vão dizer e não o deputado.
0: Isso aí, são 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrar, só vou registrar duas participações aqui, a Luísa, que é de Palmeiras, escreveu pra gente, dizendo assim, é verdade que o Marcelo acabou de falar, se alguém perto de mim começa a tocar com os dedos na mesa, várias <risos> vezes me dá uma agonia e uma vontade de falar, pare com isso! E tem outro ouvinte participando no meu sentido, ele tem o um final de telefone 11h50, uma coisa que me irrita pra caramba é ao lado alguém roendo unha. Ah, então <risos> isso
1: é outra coisa, assim, misofonia. Oh. Sons como estalar de dedos e outros podem despertar em algumas pessoas um ataque de fúria.
0: Oh, essa matéria fez tanto sucesso que eu vou amanhã trazer ela então, de novo aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre é. ela. Pode ser? Porque o pessoal gostou mesmo. Então,
1: amanhã não vou começar falando, eu vou começar assim.
0: <risos>
1: fazer outro som.
0: Isso aí. <risos> a gente vai encerrar a edição estadual. Vamos para o intervalo. Na volta, as notícias de cada região. E a gente continua com a transmissão nas redes sociais e no YouTube até às 8. Aos que ficam amanhã, estaremos de volta às 10 para as 7.
1: Tchau, até amanhã.
0: 7 horas e 32 minutos, a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, lá da Secretaria Municipal de Urbanismo de São Paulo, concluiu que a escultura Touro de Ouro, em frente à B3, na região central da capital, é uma peça publicitária que foi instalada irregularmente e que, portanto, vai ter de ser removida. Segundo o valor econômico, a irregularidade, inclusive, é passível de multa. Ao avaliar a instalação, os membros da comissão criticaram o caráter publicitário da obra, que está associada a uma das marcas do idealizador, o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho. A B3 inaugurou a escultura na semana passada. O touro dourado faz alusão a uma estátua do touro de Wall Street em Nova York, nos Estados Unidos, que é bem famosa. O autor da obra instalada no centro paulistano é o arquiteto Rafael Brancatelli e afirmou que a obra não é uma cópia da peça americana, que é de bronze e se chama Charging Bull, que significa touro investida ou touro que ataca. Só que quem viu a foto é bem parecido, quase igual. Durante a reunião, o Brancatelli eh, ainda defendeu o caráter cultural da instalação e que ela possui interesse público, uma vez que cumpriu o objetivo de atrair visitantes e movimentar o comércio da região. Claro, né? Ficou super é. famoso, foi todo mundo lá tirar foto. Mas enfim, deu é, um eu, rebuliço, eu, é. mas vai sair o touro.
1: Aí eu tô com o Tele, Eu tô. Vai, Turim, Vai, Turin. Eu, eu. A gente tem que ter uma, 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 uma criatividade, uma, uma flexibilização também na cabeça, sabe? Eu acho que a... é muita regra no mundo. E às vezes uma coisa que é fora da regra que funciona. É uma coisa inusitada que faz. Eu, eu particularmente, se estivesse em São Paulo, eu ia tirar uma foto. Pai Tourinho, eu queria ver esse touro. Eu já tirei uma foto em Nova York. E são coisas emblemáticas, são coisas assim. São coisas que a gente quer tirar uma foto. Eu lembro em Nova York, eu fui acho que uns três anos atrás. Tinha... Numa esquina tem I Love, Nova York, enorme, numa esquina. Pode ser que seja cafona, mas eu queria ir lá e fui lá olhar. Nem era tão bonito. Pela Globo News, pela Globo, era enorme. Chegar lá nem é tão grande, mas é emblemático, assim. falei, ah, que legal que eu estou nessa esquina aqui. E a mesma coisa de setor. touro. Então, a, a, quando se fala assim, não, mas queria do urbanismo. Vê isso como uma propaganda. Tem a XP atrás. É, não é uma coisa que tem aí um regulamento da, das praças. Não pode ficar no passeio. Então, deve ter cheio de normas, né? Se ação Brasileira de normas técnicas. Mas mas às vezes, às vezes não é porque ele está fora da regra que ele não deveria ser feito. Eu deixaria, sabe? Assim, tem... São coisas que, que puxam. Ah, quanta coisa que o Jaime Lerner fez em Curitiba que não podia ser feito e depois acabou sendo regularizado. Então, é... você primeiro você faz, depois regulariza algumas coisas também. Pega... Imaginou se o Jaime Ler não e, fechasse? Assim,
0: sinceramente, eu não acho que a intenção deles era manter. Eu acho que foi feito já pensando que provavelmente depois seria tirado. Foi uma ação de marketing pontual, super funcionou, no sentido de que o Brasil inteiro viu a tal da estátua do Touro. né? E eu acho que era só esse o objetivo. Eles não estavam imaginando é... que ia ficar para sempre lá na frente.
1: É, mas pode deixar... Eu, eu lembro muito aqui quando eu fui é, a fazer a, minha, a calçada lá na rua Moisés Marcondes, onde tem a Petit Presti, onde tem o Decoff. Mesma coisa. E fui na escritura do urbanismo, não, você não pode tem que ser um jardim verde, ou se usa paver, ou lousa de basalto, ou piti ver, o recuo tem que ser assim, eu falei, ah, meu Deus, daí o filho do Taniguchi, que já foi prefeito, fez o projeto com LED, placas de um metro por um metro, aonde vai entrar os carros tem que ter placa de 50 por 50, porque senão daí quebra a pedra, e assim vai, e daí faz uma obra dessa, mas é uma obra que está fora da regra, Ela não, não é permitido fazer uma calçada como é que eu fiz, e eles fizeram. O que eu consegui? Consegui mudar a lei primeiro. Fui na Câmara Municipal, mostrei para os vereadores que aquilo é um polo gastronômico, então ele tem que É uma rua. É uma rua de pedestre residencial e gastronômica, para ter um pouco de flexibilização na inovação, na criatividade, né? num olhar mais, mais adocicado né? para uma rua. Está lá feita. Mas não, não pode ser feita. Mas só que ela é muito melhor do que aquela que pode ser feita. Então, assim, às vezes. Não estou dizendo o ilegal, mas aquele que não está na regra seria a grande regra.
0: Eu estou lembrando de uma história, não tem nada a ver a área da intervenção. é. Foi uma intervenção feita por moradores que plantaram várias... Árvores frutíferas numa rua e também foi criada toda uma polêmica depois, né? Porque a rigor não poderia ter usado o espaço da calçada para fazer... Depois... E no fim a prefeitura acabou cedendo, sei lá, atrás. Mas é um exemplo disso, né? Que você faz, aquilo a rigor não está é, de acordo com as regras do, do município, mas depois que a pessoa vai lá, olha, entende o que foi feito, vê é, como aquilo deixou mais harmônico o lugar, mais aconchegante, a rua bem cuidada... Deixa, vamos deixar, é. porque no fim o resultado ficou tão bom que é melhor deixar. Eu,
1: eu comprei cadeiras, então eu fui lá, no, comprei umas cadeiras ah, é, Nature, Nature é um australiano que faz cadeira, comprei umas cadeiras, todo mundo caçou de mim, porque as cadeiras são amarelas, feitas de fio, de corda, coloquei lá. Primeira pessoa falou, é, mas essas cadeiras pode ser que a prefeitura tire. Deixa que tire. Elas não foram feitas para... Foram feitas porque alguém quer sentar, tem 100 30, 40, 50 pessoas que vêm tomar café, vêm comer coração, vamos sentar no chão. Então, vá lá e comprei. Está lá as cadeiras até hoje. Tem gente que vai sozinho, abre lá, abre a porta, pega a cadeira e senta. A prefeitura não tirou. E assim vai, as coisas vão assim. Eu lembro, na época da pandemia, um dia chegou uma polícia. A polícia chegou, ele chegou, já levantei, já fui na direção dele, ele foi dar soquinho, já dei a mão também, me, me, me coloquei um pouco mais de respeito. Ele falou, é, eu tenho uma denúncia. Falei, Qual denúncia que o senhor tem? Tem uma denúncia que tem 60 pessoas comendo. Falei, não, não tem 60 pessoas. Primeiro tem 12 pessoas. Não, mas tinha, não, não tinha 60, tinha 90. Então, não é 60, é 90. E agora só tem 12. E as 12 estão de máscara. Aqui não tem som alto, ninguém está cheirando cocaína, ninguém está fumando maconha, ninguém está tomando cachaça. É café com leite, café gelado... Tem menor de idade bebendo, croissant. não é, tem então, briga. O senhor acha que eu mereço uma multa? Acho que não, mas é que eu preciso sou obrigado a vir porque tem uma denúncia. Tudo bem. Mas a denúncia que o senhor tem é uma denúncia que já não existe mais. Você tem uma fotografia, você não tem um filme. Se você olhar o filme, nesse momento que o senhor está aqui, tem 12 pessoas. A gente tem que entender, eu falei para a Prefeitura, a gente está no meio da pandemia. A única coisa que sobrou é a gente comer numa calçada, porque o vento não tem direção. Nós não vamos comendo num lugar fechado. Então, se achar que isso aqui é aglomeração de pessoas... Então assim, sabe, eu fui no bom senso e fui, foi indo muito bem. Ah, falar nisso, deixa eu ter contar uma. Hum. Ah, eu vou ter que contar essa aqui na Rádio T. Eu ontem, voltando pra... Eu tava levando um carro na, 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 na casa da, dos meus filhos. Ia deixar um carro lá, pá! Mário Tourinho, policial militar, aqueles caras grandes, rotan Abre a porta. Não consigo passar deles, porque a rua é muito estreita, ela, ela corta a rua Mário Tourinho. Hoje tem, a rua, uma, uma, tem uma casa cora ali. Eu parei ali... Na Mário Torinha, aqueles daí não passava o carro, e é o carro da minha ah, ex Ah,
0: já sei, eu, eu tive que desviar o caminho. tava aquela, tudo bloqueado, ali, mas é. eu não vi o que não, era. Não, mas é à
1: noite. Era... Não, 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 não era à noite, não, acho que não. Aí parado ali, o policial na minha frente, na frente, os guris com a mão no carro, eu tava com o carro que eu tô vendendo da minha ex-mulher, aí parei assim, mas não passava. Eu olhei e falei, não, vai riscar o carro, vai dar um, uma zebra aí. Não vou passar. E fiquei esperando, eles abordaram os caras, eu fiquei ali uns três minutos com o carro ligado, o sinaleiro... Os... Acende, verde, vermelho, Roberta. Eu vou ligar. Falei, os caras grandes, policial grande, hein? Todo mundo com a mão para trás. E mandaram os meninos embora, não tinha nada, não era bandido, era só para igual os documentos. E eu paradinho ali, já com janela aberta, luz acesa no carro, né? Fazendo um cara de, de veinho, né? Daí ele olhou assim, o cara veio assim: ah, obrigado. Obrigado, meu, e obrigado por, por você toda manhã me fazer. Adoro te teu vídeo de manhã, Marcelo.
0: Conhecia você, era Nossa, um policial um enorme. Me deu a mão assim
1: por dentro do carro, assim, fala Ei, cara, vamos embora. Pô, eu falei tão. Fiquei tão feliz de um, né, um policial militar. Isso às 10 h da noite, né? Numa mini blitz, nos conheceu. Eu falei, olha, olha a força da Rádio T.
0: Muito legal isso, hein? São 7 horas e 41 minutos, a gente ainda tem muitas participações chegando aqui a respeito do touro, inclusive ouvintes avisando que o touro foi removido, de fato está aqui já ah, no estado. Foi Estadão, removido? Foi removido e eles vão multar mesmo a B3, é, já não tem mais o touro é lá. A B3, é, B3 foto, é a Bolsa tirou. de Valores, né? E aí chega uma participação aqui da Rejane dizendo o seguinte: é, tudo bem, né? Os argumentos aí que o Marcelo colocou, mas copiar um touro igual de Nova York, isso é muito jeca. É. <risos> eu, olha, eu vou dizer que eu também achei é, pela cópia, assim. é, mas é, entendi é, também, é, também o que o que, Podia que eles ser outra coisa, eu Também né? acho,
1: né? Você vê, tinha uma época aquela co Parade, né? A parada da vaca. Eu lembro que eu fui Ah,
0: pra... mas aquilo é muito legal. Por,
1: aquilo, eu, não, primeira vez que eu vi, eu cheguei na Suíça. Eu cheguei na Suíça, mas olha, é um negócio, tão era tão lindo, mas tão lindo, você ver uma vaca inteirinha pintada de bolinha, uma vaca e, igual fosse uma barra de chocolate, olha que coisa louca, uma vaca inteira florida assim, sabe, a florida com umas flores assim, de, de, de umas pétalas lindas, aí tinha uma outra vaca, eu lembro, que era uma vaca em... em que ela tinha uma vaca zebra, eu falei, meu Deus, que, que, que criatividade... E como a vaca era uma vaca do tamanho de uma vaca, isso impacta a gente, né? A gente fica impactado olhando, né? e a gente quer tirar foto com esses ícones, né? Viram um ícone. Foi
0: interessante que como a Calparede é uma exposição itinerante, assim, que já esteve nas principais capitais do Vai mundo, andando, né? né? Roda. roda, isso roda demais. Aqui em Curitiba a gente teve algumas esculturas Rodou, né? também pela cidade. Já faz anos. Mas é interessante que resgataram a foto de uma, porque são cada uma é de um jeito, né? É. Então uma é mais magrinha, outra mais gordinha, tem a de é. bolinha, tem é, metálico, enfim, são layouts diferentes. E uma delas era uma vaca bem magrinha. E daí colocaram, obviamente, lado a lado com o touro, falando, na verdade, é isso aqui ó que a gente está vivendo. A gente está mais adequado com essa vaquinha magrinha aqui do que com esse touro robusto. É, é. Falando, lógico, né sobre a crise. É. O Júlio aqui nos avisou que já tiraram o um touro. E tem outra participação do Leandro, que está dizendo que gosta muito das mensagens diárias do Almatei quer saber como é que ele consegue. Gostaria muito de encontrar, por exemplo, a de ontem, diz o Leandro, e aí eu aproveito para falar com o pessoal que está acompanhando a transmissão em vídeo. É, manda mensagem no WhatsApp para gente, que a gente manda as mensagens do Almatê todos os dias. É 419-9277-0063. Para a pessoa saber fez.
1: como é que faz. Eu Isso. leio o Almatê... Quando a Roberta vai começar a falar da primeira matéria...
0: Ele já mandou pra eu mim Eu já aqui. mandei no Whats. E aí, depois que termina o programa, a produção, a Marcela, que é da nossa produção, manda pra todo mundo que pede. Então é só mandar um oi no Whats que você recebe o Almatê ah, de ontem eu, ou de hoje, se eu, quiser.
1: Hoje, se você estivesse aqui no estúdio, você ia dar muita risada. Eu vou contar o que aconteceu aqui. Eu, eu tenho a mania de ficar latindo, né? <risos> Galinha. <risos> e eu, daí, eu fiz uma brincadeira pra mim mesmo, como eu fosse um cachorro. Então eu tomei um café, abri a porta do estúdio, fui lá fora e fiz assim, ruau, ruau, e coloquei o copo no chão, como fosse uma, um cachorro pedindo água. Daí Levou vezes, o potinho é, lá. Deixei o potinho assim, <risos> abri a porta do estúdio, deixei o potinho no chão e, e a Chica meio que virou ainda assim, mas não tinha café dentro. Aí ela trouxe para mim café. Hoje eu tava acabando o programa, nas 7h30, peguei e fiz, ruau, ruau, lati aqui mas não deu um minuto ver o meu café, uma outra xícara de café. Entrou
0: a zeca com é, o café dele, achando que, que era o chamado do café. É, daí eu falei, então
1: vamos fazer assim, quando eu pedir café, eu faço... Quando eu for fazer pedir água, eu faço... Nii, né? Isso aí. E quando eu for pedir bolo, é... Mas a, ela, chamados ela entrou, no, no, ela entrou falei, Daí a Roberta caiu na risada, só que ela não viu o meu latido, porque já no estúdio. E aqui é muito blindado, a acústica é muito Fechou
0: forte. Fechou a, a porta, não se ouve nada do não, lado de fora. é isso aí. Mas foi engraçado, ficou parecendo que ela atendeu o chamado. A gente falou, agora já criou-se rotina. Cada vez que o Marcelo Lati vai enviar um café para ele. São 7 horas e 45 minutos e o PSDB decidiu contratar uma nova empresa para concluir o sistema de votação das prévias presidenciais, que estão uma novela, né? Depois de ser obrigado a suspender o processo de escolha do candidato Tucano ao Palácio do Planalto, após uma série de falhas apresentadas pelo aplicativo da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FAURGUS, contratada para o serviço. Agora, a RelataSoft foi escolhida Soft foi escolhida, escolhida para cuidar do novo aplicativo, Devoto, desde que o novo sistema passe pelo teste de estresse que eles vão fazer. A empresa integra o projeto Eleições do Futuro, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o Estadão, a ideia agora é retomar a votação o mais rapidamente possível, mas além dos ajustes técnicos, a nova data depende de negociações políticas entre os candidatos. Estão disputando as prévias os governadores João Dória, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. De acordo com o jornal, dirigentes do PSDB informaram que os técnicos da universidade. É, que são responsáveis lá pelo aplicativo que não deu certo Não conseguiram fornecer explicações convincentes sobre o problema Envolvendo a ferramenta de votação E nem teriam oferecido soluções seguras para continuar participando das prévias O aplicativo custou cerca de um milhão e meio de reais
1: Meu Deus do céu
0: Prejuízo, Mas, né? Mas olha,
1: você sabe que isso é uma vergonha da vergonha Você vê como, como as coisas não... É, é, é tudo que o Bolsonaro queria, hein? É tudo que o Sérgio Moro queria também Porque... Você vê quando, quando não tem verdade, quando a conversa não é sincera, quando você não tem uma. É, você tem uma, uma ambição, não, você tem uma ganância. Que a ambição é bonito. Uma ganância, você tem a. Sabe, é. É, é, é faca na bota e o sangue no olhos como a gente fala. Você vê como não dá certo. É um partido que faz de conta, que nós somos todos amigos, por trás estão se matando. É uma mentira tão grande, porque a televisão tem um poder. É um poder surreal, que eu acho, de ampliar os defeitos e diminuir as virtudes. Então, a televisão, a Roberta que fez, faz rádio e televisão há muito tempo, a televisão amplia a tua personalidade, né? A é tua uma, alma. Lupa é uma lupa que se coloca nas boa. pessoas. A palavra ia é falar, é lupa.
0: Tanto do ponto físico, estético, quanto da, da, do nosso desempenho, da forma de falar, falar. das coisas que a gente entrega, então, ela fala vê, de improviso. É, é, né? Então, assim,
1: o Dória já não é o Dória. Aquele Bruno, que é o presidente do PSDB, já não é o Bruno. O Leite, que era um guri bacana, que foi, foi lá, falou com o Bial, assumiu o gênero, assumiu que era homossexual, novo, está colocando a casa em dia. Também não é isso tudo, porque daí a gente fica, todo mundo parece que um quer, um quer passar a perna no outro. E, e se eles querem passar a perna no outro, eles querem passar a perna na gente. Aí que tá. É o espelho do espelho, né? E eu fico olhando, fico vendo assim, me deu uma vergonha, sabe aquela vergonha alheia? eu Falei, ai, que vergonha.
0: E você conhece muito esses bastidores, é. porque já esteve na política, né? Então Sim. conhece um lado é, dos políticos é. que a gente não conhece. É, e, e, e daí eles
1: saem tudo divididos, que era assim, t... vamos com tar... o Marquinho, você, eu, a Marlete e a Z Pronto, estamos aqui nessa mesa Vamos decidir quem vai ser candidato? Sabe, vamos fazer, quem vai fazer autocrítica? Dória, você está com quanto nas pesquisas? Estou com dois. Cara, você é um cara que você... Você é odiado em São Paulo, começa a ser gata-presidente. O outro pode falar, Dória, você está muito arrumadinha, essa calça apertadinha, o sapatinho arrumado, teu não, cabelo. não está não está tá, tá, tá bem. Nós temos que figurar. Será que você, Virgílio, está com a cara, parece... É um
0: time, né? Porque um partido deveria é. ser um time, não, mas né?
1: Arturo e Virgílio, você parece cara é só, uma, é só tua cara, parece só maquiagem. Será que você não tem que ficar isso? Você é muito novo. Sei lá, vamos fazer o seguinte, vamos tirar para o ímpar. Vai, para o ímpar, para. Ímpar. Joga Pronto. <risos> Resolveu. Então eles vão sair divididos. Eles vão sair brigados. E eles... fragilizados, não. né? E eles, se vê como é que é, como não tem união, nem para ver quem é o candidato a presidente. E se dois, é aí que tá. Se dois abrem mão, falar, cara, você tá melhor que eu. Leite? Mas você. Eduardo Leite, né? O nome dele? Eduardo Leite. Mas você. A gente tá muito velho, tô aqui em Manaus. O Dória tá se queimando com o negócio da vacinação. Então. É. É, é, é interessante, não sei se porque eu estou fora da política, mas cada vez que eu vejo uma conversa dessa, assim um, o PSDB como exemplo, né aí o Alckmin decidindo o que, que vai acontecer que daí ele pode ser vice do Lula como é, que você ser... não, mas, mas como é que você vai ser vice do Lula? como é que o Alckmin foi governador do estado de São Paulo vai ser vice do Lula? eu fico imaginando isso se o, o Lula sempre foi a, o Lula é quase foi o oposto do Serra Lá atrás eles andaram juntos, na... quando era de centro-esquerda, mas depois a coisa foi mudando, né? Os tucanos viraram de direita e, o... e daí o... o PT sempre continuou na esquerda. Mas enfim, não quero falar de política, eu estou falando dessa... Gasta-se dinheiro, é... contrata um sistema errado. Das 45 mil pessoas que são filiadas, eu li, parece que 4 mil só foram votar. Então também...
0: Não teve adesão não, não, também? Tem,
1: tem um aspecto de democracia, mas não é democrático, entendeu não? Então é melhor não ser democrático, e não sendo democrático, eles eram democráticos. Vamos pegar 100 caciques do partido, pronto. O que, que vocês acham? Vamos fazer uma qualitativa, uma pesquisa qualitativa. Senta aqui, senta aqui no estúdio da T, vai. Dória, fala em 20 minutos, quero ver. Faz pesquisa, pesquisa qualitativa, olha, o povo acho que o melhor é o Dória. porque O Dória é o único que pode combater o PT. O PT, então vai. Não.
0: É interessante, pra, quando a gente fala pesquisa Qualitativa, até explicar um pouquinho Como é que isso se dá numa campanha Verdade. política né? Às, geralmente as quales você exibe Conteúdo ou coloca a pessoa para Falar, é, e um grupo de Voluntários fica ouvindo E depois faz uma avaliação né? Preenche lá o que que achou, por que que Achou, então tem que ter um questionário Muito inteligente com as perguntas certas E um grupo de voluntários bem eclético Que mistura pessoas de diferentes classes Sociais, é, graus, níveis De instrução, homens, mulheres Idades diferentes, que é uma amostragem, regiões da cidade, é. é uma mostragem do público que vai votar, do eleitor. Então, e aí geralmente é assim, né? Então, aquelas pessoas se reúnem, assistem, acompanham, ou o debate, ou uma propaganda política, para ver o impacto né, de cada concorrente, o que, que acha de cada um, para se ter uma resposta é, honesta de como aquilo vai ser recebido pelo público, né? Então, o que o Marcelo está falando é basicamente isso. Dentro de um partido político, existem mecanismos que não a discussão. Né, entre os é. candidatos das, das prévias, para você descobrir qual é o mais é. adequado.
1: A gente poderia fazer uma quali da gente aqui. Fazer uma qualitativa, colocar as pessoas que são ouvintes de rádio e falar o que vocês querem do, da, da grade da Rádio T? O que, acham, o que vocês acham melhor do Bom Dia do Marcelo? Você acha que é uma T ou um conto? Você acha que a Roberta deve puxar ou deve ser a âncora ou também deve comentar? Você acha que... Né, isso é uma quali, né? Isso é uma quali. A você quanti, faz perguntas e descobre a é o Ibope, detalhes, ó. né? Rádio T tem 100 mil ouvintes por minuto no Paraná. Isso é uma quantia, não é? Isso.
0: E aí, na, numa campanha eleitoral, é aquilo que a gente acompanha no noticiário, né? Quantos por cento de intenções de votos? Essa é a pesquisa quantitativa. A qualitativa é uma pesquisa que é mais aprofundada e que tem a participação desses voluntários para fazer uma avaliação Sabe do como é que eu sei a
1: minha quantitativa? <risos> Quando o policial me dá a mão. Policia... Aí você sabe que está chegando. Aonde chega. É, e não chega pela visão. Isso que eu digo, esses dias que eu peguei o táxi Cara, chega pela voz Pode ser que ele me conheça, claro A Careca, é, ele conhece pela Casa da Careca O jeitão que é Mas assim, acho muito legal o cara te conhecer pela voz A Rádio T ó Verdadeiramente A Rádio T é um troço impressionante Porque eu, nos últimos 10 dias Eu acho que nós aumentamos a audiência Porque muita gente tá me abordando assim, do nada. Você não é Marcelo Almeida? eu falei sou, Ah, dá tudo dia eu te ouvi na Rádio T Você não é Marcelo Almeida, da Rádio T? Eu já tenho vi na Rádio T então, a, as pesquisas de rádio também são muito, são muito, é...
0: são limitadas, né? Limitadas o, também. Não, não, a não... nossa pesquisa sabe qual que é? Esse WhatsApp aqui, ó. Você tem, né? <risos> com, com os ouvintes participando desde cedinho até o fim do programa. Vamos fazer o nosso Vamos intervalo embora. que a gente está atrasado. A gente já volta. É News.
1: São 7 horas e 55 minutos e 22 segundos. Assim que você isso fala. Aí. É isso Olha Mas, só. Tem deixa eu uma... falar uma coisa de futebol ah. pra você, que foi muito Ai, legal. Ah, eu ia falar de futebol mesmo. onde eu, vi, eu puxei que são. Ontem eu passei das 2 às quase 7 horas da noite numa reunião dentro do Curitiba. Muito legal, assim. Falando uma experiência que. É, o Curitiba vai pra primeira divisão e o Curitiba começa a decidir né, seu futuro em 2022. E que bacana. Olha, eu fiquei tão tão impressionado como é que você faz para planejar um time 2022. E olhando na a base salarial, né, do Inter, do Grêmio, do Ceará, do Atlético Mineiro, e você sabendo o tamanho do tamanho do sapato que você tem, né, do, de quanto você tem de combustível para 2022, porque a gente não é um Flamengo, nem, mas é é impressionante, é uma coisa, é surreal a diferença salarial entre um jogador menos conhecido em um craque, é uma algo, eu, eu ontem assim, eu falei, eu vou infartar.
0: É um abismo Não. entre um salário e outro. Não, a
1: diferença entre o Atlético Mineiro e qualquer time do Brasil é, é, muito, é muito, muito engraçado, e interessante também você, como é que você consegue, né, formar um time, aquele time virar um time de jogadores que nunca se viram na vida e que jogam em posições diferentes, né, com uma cultura diferente, com um salário diferente, com uma história de vida diferente né? e com objetivos diferentes. Você vê como é difícil o futebol você uh, inserir na cabeça de cada jogador que o quê? que é coletividade e não individualidade. Eu estava ontem pensando em, naquela reunião é, é quase, deve ser mais de 50% da, 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 do resultado da, da vitória, da conquista é um lado muito mais psicológico do que físico o técnico.
0: Só isso, aí, são 7 horas e 57 minutos. A notícia é que a Federação Paranaense de Futebol divulgou a tabela já do Campeonato Paranaense de 2022. Eu, as
1: duas horas eu recebi.
0: É, a competição <risos> vai começar em 22 de janeiro, então a nossa folga aí do futebol vai ser curta. A, fi, a final do estadual já está prevista, 30 de março, e depois a segunda partida, 3 de abril. A primeira rodada tem como destaque os clássicos. Atlético e Paraná, Londrina e Maringá. A abertura vai ter Curitiba e Cianorte. O Atletiba só vai acontecer na oitava rodada. O Clássico já está marcado, 16 de fevereiro, uma quarta-feira, às oito da noite, lá no Couto Pereira. Certamente estaremos lá. Participam da edição Atlético, Curitiba, Paraná, Azures, Cianorte, FC Cascavel, Londrina, Maringá, Operário, Rio Branco. Além dos recém-promovidos São Joséense e União campeão e vice da divisão de acesso. De acordo com o portal Globo Esporte, o Paranaense deste ano ou do ano que vem vai repetir a fórmula das duas últimas edições com turno único e mata-mata até a decisão da competição. Os oito melhores avançam para as quartas de final, os dois últimos caem. O troféu dessa edição vai levar o nome de Renato Folador, ex-presidente do Curitiba que morreu em julho vítima da Covid. Os times que fizeram menos pontos na fase inicial que fizerem né, vão ser rebaixados para a divisão de acesso a edição 108 do Paranaense vai somar 17 datas, a mesma de 2021, mais uma acima da orientação da CBF. Estadual vai dar três vagas para a Série D de 2023. É,
1: é muito legal. Primeiro assim, cada um com seus objetivos. Né? Eu estava pensando no Atlético ontem, eu vendo. se ele ganhar a Copa do Brasil e ganhou o Sul-Americano, ele põe 111 milhões de reais no bolso. Curitiba deve 300 milhões. Acaba de subir para a segunda, primeira divisão. Paraná vai para a terceira divisão. Londrina é campeão paranaense, mas também pode ir é para a terceira divisão. Então, quais são os objetivos? Eu, eu, eu ouvi muito e fico na dúvida. né? É, o, pa, o papel que o campeonato paranaense tem de complicar ou, ou descomplicar os times do Paraná. Né? Mas, eu, o Atlético sempre vai com o Sub-23. Para ele ganhar paranaense ou não, não vale nada. Porque ele é campeão da, da, da Sul-América. Ele vai para a final da Copa do Brasil. É engraçado isso, às vezes você tem que ver qual que é o papel de um campeonato paranaense. Ontem eu fiquei pensando nisso, quando eu vi as matérias do Atlético, Curitiba, Curitiba é óbvio, Curitiba tem dois objetivos, ficar na Série A e ficar na Série A, né, olhando assim, pensando grande, né, como um torcedor é isso. E não como dirigente. Vamos que vamos?
0: São 7h59, a gente vai encerrar. Só antes vou dar um tchau aqui para duas participações que chegam: os ouvintes, o Plínio, que diz que está em Quatro Barras, tomando chimarrão e escutando. E também uh, o Everton Santos, que está ouvindo a gente no carro e mandou uma mensagem para dizer que ele também é policial e ouvinte é, do Olá, tenis. Ah, legal, Assim um como policial. o colega, né, que encontrou o Marcelo ontem Qual numa o nome operação. Dele? Ever... Esse aqui é o Everton, que está tá participando. Um abraço, agora. Everton. Everton. Everton, com T.
1: Valeu, Everton, obrigado.
0: Encerramos por aqui, amanhã às 10 para as 7, estaremos de volta, esperamos por vocês. Até lá.
1: Tchau, até amanhã.